0: Şelam kulam sevgili kardeşlerim. Bu sabah size Rav Fişni bu hafta vermiş olduğu hem Tanya hem de Peraşata Shavua'nın derslerinden bir kokteyl yapmaya karar verdim. Açıkçası her zaman yaptığım gibi PDF hazırlamadım ve notlarımı almadım. Çok küçük küçük notlar aldım kendime. Ortaya karışık bir şeyler koyacağım. Bu Rav Shabdai'nin dersini hazırlıyorum o daha sonra gelecek ama bunu da kaçırmak istemedim çünkü çok güzel ve enteresan mesajlar var. Elimden geldiği kadar dilimin döndüğü kadar size bunları hızlı ve özet bir şekilde vermeye çalışacağım. Önce Tanya'dan başlayalım. Rav Shnir diyor ki bu hafta Tanya dersinde e, dati balev ne demektir? Şimdi e, biliyorsunuz bir neşamamız var bir de gufumuz var bir neşamamız var ruhumuz var bir de vücudumuz var. Ve eğer bir Yahudi neşaması varsa e, Yahudi'de, Yahudi diyebilir ki kendime zaten benim de bir kutsal neşama var. Kadosh Baruhu'nun benim burnuma üflemiş olduğu Adam iş ondan itibaren. Dolayısıyla ben zaten inanan bir Yahudiyim. Tanrı'ya inanıyorum. Kalbimde Tanrı'ya güveniyorum. Ve böyle bir misva yapmama, dua etmeme e, bir sürü... E, Tora'nın ve e, Şulhan Aroh'un söylediği şeyleri yapmama çok fazla gerek yok. Ben zaten inançlı bir insanım. Bu neşeme bana yeter diyebiliriz. Ve e, bu söyleyen arkadaşlar şöyle bir iddiada da bulunuyorlar. Diyorlar ki nedir diyorlar yani bütün datiler ve e, din adamları ravlar mı biliyorlar sadece Akadosh Baruhu'ya bağlanmayı nedir? Bir ben sadece işte kalpten inanıyorum diyebilirler. Şimdi aradaki fark ne? E, Tanya... E, Hatırlamıyorum tam ama perek dalet veya perek hey olabilir. Ee, çok not almadığım için bilemiyorum kusuruma bakmayın. Ee, şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki evet diyor kişi Yahudin neşamasına sahip olduğu zaman gerçekten e, Tanrı'ya bağlıdır ve her neşama kutsaldır ve her neşama çok değerlidir. Yahudi, annesi Yahudi olduktan sonra ve sünnet olduktan sonra veya e, kadınları ele alırsak kadınlar da annesi Yahudi olduktan sonra kesinlikle Yahudidir. Buna kimsenin bir itirazı yok. Fakat diyor, Akadosh Baruchu bize mitzvaların vermesinin bir sebebi var. O da şu, diyor ki mitzvalar bizi e, bir şekilde Akadosh Baruchu'ya bağlayan kanallar, sinorlar. Yani... Düşünebiliyor musunuz? Biz e, kendi aramızda konuşabiliriz veya çok daha bizden üst seviyede insanlarla, cumhurbaşkanıyla, krallarla konuşabiliriz. Fakat e, onlarla aramızda bir seviye farkı vardır takdir edersiniz ki. Ama siz düşünün ki Akadoş Baruhu ile bir ilişki içine girmek istiyorsunuz. Ondan şefa istiyorsunuz, ondan sağlık istiyorsunuz, parnasa istiyorsunuz ve diyorsunuz ki ben işte isteyeceğim kalbimden ve o bana verecek. Aramızda o kadar muazzam bir fark var ki. Yani bu tarif bile edilemeyecek bir fark. Çünkü o sonsuz, en sof. Yani tanımlayamıyorsunuz, en mutluyorsunuz, e, şekli yok, hiçbir şey yok. Ve biz hepimiz onun içindeyiz. Ve bu kadar muazzam bir sonsuz güçle nasıl biz komünikasyona girebiliriz? Nasıl ilişkiye girebiliriz? Nasıl bağlantı kurabiliriz? Akadosh varhu bize bir hediye vermiş. Demiş ki bakın. Ben size bu mitsvaları veriyorum, torayı veriyorum. Bu mitsvaları yaparsanız çok fazla düşünmenize, çok fazla filosofi yapmanıza falan gerek yok. Sadece size verdiğim o tefilini takın, o evet hayvan derisinden yapılmış olan e, tefilini takın ve be, bana bağlanmış olacaksınız. Veya sabah moderninizi söyleyin, bir kota şağrınızı söyleyin, bir katamazon yapın. Şahrit, minhat, arvit yapın, insanlara iyilik yapın ama bu mitsvaları yaptığınız vakit, Leşem Şamayim benim için, benim, ben söyledim diye bu mitsvaları yaptığınız vakit direkt zaten bana bağlanmış oluyorsunuz ve ben size bereketi, parnasayı ve her şeyi zaten yağdıracağım. Böyle bir hediye vermiş bize ve bunu kullanıp kullanmamak da bizim seçimimiz. Bununla ilgili güzel bir hikaye anlatıyor Rabbi. Bu hikayeyi anlatacağım. Ondan sonra da Peraşa Taşabua'ya geçeceğim. E, Rav, e, bunu daha evvel anlattım ama bir daha anlatmakta fayda var çünkü e, çok çok etkileyici bir hikaye. Rav, İsrail'in e, güneyinde sanıyorum bir e, fabrikaya davet ediliyor. Tam Roşana'dan evvel bir artsa bir konuşma yapmak üzere ve bu fabrikada sadece kadınlar çalışıyor. E, Tzniyut içinde, e, erkek yok. Ve davet ediyorlar ee, ve Rav gidiyor ee, orada Hanna'nın tefilası ile alakalı ve kadının doğasının ne kadar önemli ve etkili olduğuyla alakalı bir deraşa veriyor. Deraşa bittikten sonra kadının bir tanesi yanına yaklaşıyor ve diyor ki Rav diyor siz diyor, bir kadının tefillasının ne kadar önemli olduğunu anlattınız. Ben de size hikayemi anlatmak istiyorum diyor. Buyur diyor Rav ve bir saat anlatıyor kadın ve bir sonraki e, randevusuna bir saat geç kalmak uğruna bu kadını dinliyor ve diyor ki Rav ben hayatımda diyor, bu kadar etkili e, bir hikaye dinlemedim. Böyle bir şeyin olabileceğine de e, bu hikayeyi duymasaydım inanmazdım diyor. Hikaye şöyle kadın e, işte dediğim gibi parnasasını kazanmak üzere e, sinut içinde o fabrikada çalışırken e, ç- küçük çocuklarından bir tanesi 2 ya 3 ya yaşında hastalanıyor e, lükomya e, loalenum Kan kanseri oluyor ve hastaneye düşüyor ve bir sene boyunca 3 yaşındaki çocuğa muazzam bir kemoterapi uyguluyorlar. Ve kadın tabii işinden ayrılıyor ee, ve sabahtan akşama işte ne şabat ne bayram sürekli hastanede çocuğunun başında duruyor. Ve çocuk bir sene sonra e, yavaş yavaş cevap vermeye başlıyor ilaçlara ve iyileşmeye başlıyor. Tam işte yavaş yavaş kadın işine dönecekken birdenbire... Bir haber geliyor ki çocuğun bağırsaklarında bir bakteri oluşmuş ve bu bakteri çocuğu yiyip bitirmeye başlamış. Doktorlar inanılmaz temen moralleri bozuluyor ve biyopsiyi alıp dünyanın çeşitli üniversitelerine gönderiyorlar. Ve bu üniversitelerde bakıyorlar ki bir antibiyotik sadece bunu kür edebilir, iflah edebilir. Fakat o antibiyotiğe de çocuğun enerjisi var. Yani alamaz. Dolayısıyla çocuk günden güne eriyor ve diyorlar ki artık tıbbın yapabileceği bir şey kalmadı. Maalesef dua etmekten başka bir şansımız yok. Ve çocuk e, yoğun bakıma alınıyor, e, uyutuluyor ve maalesef artık sonu bekliyorlar. Ve en sonunda e, doktorlar bir gün geliyorlar kadına diyorlar ki bak diyorlar elimizde son bir seçenek daha var. Bunu sana söylemeye bile korkuyoruz fakat böyle bir seçeneğimiz var. Ya diyor çocuğun iki bacağını birden keseceğiz ee, ya da e, ölüme terk edeceğiz. Ee, kessek bile kurtulacağı belli değil. Ama böyle bir e, seçeneğimiz daha var. Seçimini yap diyorlar kadına. Kadın tabi bunu duyunca tam bir şok. Ee, kocasına arıyor. Kocasına diyor ki sen diyor şu bir rava kadar bir git. Ondan bir e, fikrini al ve ne yapacağımıza karar verelim. Çünkü artık çok acil durum. Adam basıyor gidiyor trafikte filan bakıyor ki yetişemeyecek. Karısını arıyor bak diyor. Bizim diyor burada e, Rav'a gidip bir e, bir e, tavsiye alacak vaktimiz artık kalmadı. Bu iş diyor senle bende. Biz üstümüze bir mitzbe almamız lazım diyor. Ben diyor evden interneti çıkaracağım. İşimde yeteri kadar internet var. Evde internet istemiyorum. Sen de diyor bacaklarına çorap giymeyi kabul edeceksin diyor. Tamam diyor kadın. Kabul ediyor. Ve daha sonra e, yoğun bakımdan içeri giriyor. Çocuğun elini tutuyor. Ve artık haykırarak... Ee, ...yaratıcısına, Akadoş Baruhu'ya bağırarak artık başlıyor dua etmeye. Yüce Yaradanım diyor. Ne olur diyor bize yardım et. Sanki diyor bize bu çocuğu verdin. Sanki bizle ortaktın. Ve ben üç sene boyunca her şeyimi verdim bu çocuk için diyor. Sen şu anda diyor bizi terk edemezsin ve bizi bırakamazsın diyor. Ben diyor bu çocukların, bu çocuğumun bacakları uğruna... ...kendi bacaklarıma çorap giymeyi üstüme alıyorum... Sen de diyor bu çocuğun bacaklarını ve hayatını kurtaracaksın diyor. Bağırıyor, ağlıyor ve dışarı çıkıyor. Ve diyor ki hayır diyor kabul etmiyorum bacaklarını kesmeyi. Bu şekilde diyor bekleyeceğiz ve yaşamaya devam edeceğiz. O akşam çocuk yaşamaya devam ediyor birkaç saati kalmasına rağmen. Ertesi gün yaşamaya devam ediyor ki bu kendi içinde bir mucize zaten. Bir bakıyor sabah 8'de yanında böyle uzun boylu yakışıklı karizmatik bir adam oturuyor. Ve diyor ki bak diyor e, ve bu doktoru tanımıyor. Halbuki bu adam e, bu e, organ e, nakli ve e, tedavisiyle alakalı çok çok meşhur bir doktor. Diyor ki bir malah sanki diyor yanıma oturdu diyor. Bilmiyordum diyor. Bir senedir burada duruyorum bilmiyorum diyor. Neyse adam dedi, demiş ki, kadına bak demiş. Deneme aşamasında olan bir demiş e, tedavi var bu deneme aşama bu bu tedavi henüz tam onaylanmadı fakat demiş çocuğun başka bir çaresi yok ben duydum bu çocuğun halini İstersen bu tedaviyi bu çocuğa uygulayalım tamam diye uygulayalım ve çocuğu bir bandajlarla sarıyorlar ve birkaç saat sonra bırakıyorlar sonra tekrar sarıyorlar böyle enteresan bir tedavi şekli kabul ediyorlar ve yavaş yavaş birkaç ay sonra çocuğun böbrekleri çalışmaya başlıyor birkaç ay sonra kan değerleri yerine geliyor ve birkaç ay sonra da çocuk artık yere e, inecek ve yürüyecek hale geliyor. Ve bu hikaye de burada bitiyor. Ve diyor ki e, Rav'a bak diyor sen bu kadar şeyi anlattın. E, ben diyor, e, benim diyor duan bu kadar yukarı gitti. E, ve Rav da bunu bize anlatıyor ve paylaşıyor. Şimdi kardeşlerim buradan alınacak ders şu. Benim aldığım ders şu. Rav'ın dediği de şu. Yani bir mitzvah aldığımız vakit ve o mitsvaya o ile Kadoş Baruhu'ya bağlandığımız vakit çok daha büyük Şefa, Parnasa ve briut alabiliriz. Bu Tanya ile alakalı anlatacağım dersti. İkincisi de perashat Şavua Şemot Peraşası'nda Rav Şniyureş şöyle bir deraşa verdi. Dedi ki kişinin tavaları yani arzuları nasıl arzularımızla nasıl başa çıkabiliriz? Çünkü hepimizin hepimiz insanız ve nefeşa behemit dediğimiz yani o hayvansal güdülerimiz her türlü arzularımızı ortaya çıkarıyor ve biz bu arzularımıza kimi zaman hakim oluyoruz kimi zaman hakim olamıyoruz. Nasıl yaşayacağız bu arzularımızla? Çünkü bunlardan kaçmamız mümkün değil. Hiçbirimiz rahip değiliz. Hepimizin gözleri açık sağlıklıyız Baruh Haşem ve bunu nasıl kontrol edebiliriz? Mevzu bu. Ve e, buradan e, şeye geçiyor, buradan e, Peraşata Şavua'ya geçiyor ve Moşer Abenu'nun bir cümlesini ortaya koyuyor. Diyor ki <gülüyor> Moşer Abenu Akadoş Baruhu'dan Mısır'a inme görevini aldığı zaman ve kabul ettiği zaman o pazarlıklardan sonra biliyorsunuz şöyle bir cümle var. Ve Moshe moşet ve et banav ve al ahamor <gülüyor> ve yaşo var samitsrayim ve ikah moşet mate Moşe eşini ve oğullarını alarak eşeğe bindi ve Mısır'a dönmek üzere yola koyuldu. Moşe tanrının asasını da eline almıştı. Şimdi diyor ki raf nedir diyor bu eşeğin e, nedir diyor bu eşeğin e, gücü. Bu arada bu beyaz kitapta e, sayfa 34'te e, bu Hamor'la ilgili bir paragraf var. Aşağı yukarı benim söyleyeceğim burada da yazıyor. Bu arada bu e, kitabın değerini bir daha ortaya koymak istiyorum. Gerçekten inanılmaz. Yani bütün bu ravların üstüne baze ettikleri dereşaların çoğu bunun içinde var. Çok çok değerli bir kitap gerçekten. Herkes, bütün yapanların eline sağlık. Diyor ki bu hamur normal bir hamur değil. Bu eşek. Bu hamur Avraham Avinunun Akedat Yitsaka giderken almış olduğu ve kullandığı hamur. Moşera Benunun eşini ve çocuklarını bindirdiği hamur ve aynı zamanda ee, bir merabenu, bir yat ama şiahta, melek ama şiahta geldiği zaman üstüne bineceği hamur. Şimdi diyor ki Rab nedir diyor bu hamur? Şimdi diyor Moşe Rabenu bizim kurtarıcımız, bizim kralımız. E, müthiş değerleri olan Rabenu dediğimiz Moşe Rabenu bulamaz mıydı diyor daha prestijli bir hayvan. Bir ata bindiremez miydi karısını, çocuklarını? Bir ne bileyim deveye bindiremez miydi o zamanki e, kullanılan şey kullanılan hayvanlardan bir tanesi veya bir araba bulamaz mıydı bir Mercedes bir Ferrari bulamaz mıydı nedir diyor hamora bindiriyor diyor ne oluyor bunda filan diyor ve ikincisi Melek Hamaşiyah'dan bahsediyor Melek Hamaşiyah geleceği vakit artık teknolojinin en babası olacak diyor müthiş bir e, bilim ve teknoloji zamanı gelecek ve acayip bir zenginlik olacak koskoca Melek Hamaşiyah hamorun üstünde mi gelecek nedir diyor bu hamorun özelliği diyor Şimdi hamur Homer kelimesinden geliyor kardeşlerim. Homer'de madde demek. Yani bizim insanoğlunun, Yahudilerin ve bütün dünyanın içinde o homriyut var, o maddiyat var, o başta bahsettiğimiz arzular var. Yani bu arzuları biz ya e, üç şekilde kullanabiliriz, ya İslam'ın gibi tamamen bırakabiliriz, kesinlikle kullanmayız, ya ee, Hristiyanların, pardon ya İslam'ın yaptığı gibi iptal ederiz. E, kimisini e, kullanırız. Ya Hristiyanların yaptığı gibi e, bu şeyleri, bu tavaları ve arzuları biliyorsunuz onlar e, evlenmezler, şarap içmezler, hiçbir şey yapmazlar. Onları da tamamen bırakabiliriz Hristiyanlar gibi. Veya Yahudiliğin yaptığı gibi letaken eta letaken ve leromem eta homer. <gülüyor> yani letaken düzeltebiliriz. Ve onu kaldırabiliriz. Yani ne diyor? Ee, özet olarak arzularımıza limit getirebiliriz. Arzularımızı sınırlayabiliriz. Onu daha düzgün bir şekilde ve daha limitli ve daha arzulanan e, adam bir şekilde <gülüyor> tabiri caizse kullanabiliriz. Şimdi bununla ilgili e, güzel bir sipur getirdi e, Ravşın Enteresan. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kadın varmış. A, Rav diyor ki e, en çok satan kitaplardan bir tanesi diyor e, diyet kitaplarıymış bu aralar ve Amerika'da 150 kilo ağırlığında bir kadın artık e, yaşayamayacak ve e, devam edemeyecek hayatına devam edemeyecek bir hale geldikten sonra demiş ki tamam artık zayıflamam lazım e, Haredi datıya bir kadın ve Brooklyn'de bir diyetanite gidiyor. Bir diyet uzmanına gidiyor. Ve diyor ki ben diyor artık zayıflamak istiyorum çünkü. Ama bu kadının hani bir şey, sağlıksal bir problemi yok. Sadece yemeği çok seviyor. Kadın çok arzuluyor. Dayanamıyor yemek ve tatlıları görünce. Diyetisyen diyor ki buna ya diyor ben diyor nasıl diyor seni zayıflatacağım diyor. Şu haline baksana diyor. Nasıl yapacağım filan Yok yok diyor. Vallahi yapacağım diyor. Bana ne olur diyor iyi bir diyet ver. Ben diyor kesinlikle diyor buna uyacağım. Bak diyor sana diyet vereceğim ama diyor bir şartla diyor. Eğer diyor diyetinden vazgeçmeye düşünürsen ve kırıldığın anda beni arayacaksın. Yani o yemeğe saldırmadan evvel benden izin isteyeceksin. Eğer buna söz veriyorsan diyor sana diyor diyet program vereceğim ve seninle çalışacağım. Tamam diyor kadın yapacağım. Ve hakikaten birkaç ay çalışıyor ve kadın 50 kilo 60 kilo veriyor. Müthiş bir efor sarf ediyor. Ve bir şavuot günü geliyor. Şavot günü, Şavot zamanı oradaki cemaatin bir e, geleneği var. Bunların hepsi işte evde bir tatlılar hazırlıyorlar, yemekler hazırlıyorlar. Ve o akşam birlikte yemek yiyorlar. Ve e, her sene kadınlardan bir tanesi üstüne görevi alıyor. Gidiyor bütün evlerden tatlıları topluyor. Ondan sonra onları götürüyor yemek yiyecekleri yere. E, diziyor yemekleri. Ve sonra e, o servisini yapıyor. Bu sene... Şey bu sene piyango bu kadının üstüne çarpıyor ve diyor kadın tamam diyor ben artık diyor arzularımı e, yendim diyor artık benim yetserim yok diyor. Ben diyor toplarım fark etmez diyor yaparım bu iş. Ve gidiyor bütün kadınlardan tatlıları o güzel şeyleri to- kekleri falan topluyor arabasına koyuyor ve e, tabii ki trafik sıkışıyor ve bütün etrafımda işte bagajda koltuklarda şurada burada o mo- muhteşem tatlılar. Kadın bakıyor ne yapsın yiyecek yemeyecek artık dayanamıyor artık çıldıracak yani. Ve arzuları kalkıyor diyor ki ben ne yapacağım dayanamıyorum diyor ama aklına geliyor ki diyeti, diyeti, diyetisyeni araması lazım. Ve hemen arıyor diyor ki bak böyle böyle e, ne olur diyor izin ver bir parça yiyeyim. Diyetisyen diyor ki hayır diyor yiyemezsin. Ya diyor nasıl yiyemem? Sen orada diyor Mazga'nın e, yanında ofisinde oturuyorsun. Ben burada neredeyim biliyor musun diyor. Çok güzel bir laf ediyor. Ervat Ares'teyim diyor. <gülüyor> yani şeyin e, hani e, bana verilecek olan e, temptation nasıl derler? Arzuların en dibindeyim diyor. Tatlıların içindeyim dayanamıyorum. Bırak diyor bir tane yiyeyim diyor. Ben sonra yiyemem. Hayır diyor yiyemezsin. Neyse kadın dayanamıyor. Kapatıyor telefonu. Hemen orada arabasını park ediyor ve süpermarkete giriyor. Süpermarkete giriyor, kaşer bir süpermarkete. Sosis alıyor oradan. Açıyor sosisi. Şakol niyabidvara diyor. Atıyor iki parça sosis. Heh diyor tamam. Bundan sonra sosis yedim artık sütlü tatlılarda kesinlikle yiyemem. Ve rahatlıyor. Şimdi bu kadın burada ne yaptı? Bunu bir incelememiz lazım. Bu kadın bir tane tavasını yani bir arzusunu, vücudunun bir arzusunu giderebilmek için... Diğer başka bir arzuyu aldı yani gitti vücuduna o eti soktu ve etten sonra dedi ki ha dedi tamam ben bunu tatmin ettim artık bundan sonra nasıl olsa süt de yiyemem ve kendini toparladı. Yani vücuduna aslında vücudunu disipline etti vücuduna öğretti ki bundan sonra bu yenmez ve yenmeyecek şimdi bunu kafasıyla ve beyniyle yapmadı vücudunu eğitti. Ve e, etten keyfini alan vücut daha sonra e, o tatlıyı yemedi. Ve vücut artık guf tanrıyla çalışmaya başladı. Yani sadece neşama değil vücut da tanrıyla çalışmaya başladı. Bir tane daha enteresan şey var. Enteresan bir e, sipurda var. Şimdi aklıma geldi onu da anlatayım size. E, Rusya'da. Zaman çok kötüyken yani böyle dışarı çıkan herkesi öldürüyorlar ve kimse kafasını dışarı çıkarmazken bir Yeşiva'da e, ve sadece ekmek almak için dışarı çıkıp gidiyorlar. O da günün belli saatlerinde bir Yeşiva'da bir raf varmış ve bu raf kesinlikle sadece bir tane fırındaki ekmeği yermiş. Başka bir, o da Yahudi, başka bir fırın daha var Yahudi ama hayır o, o fırının ekmeğini sadece yermiş. Ve aradan günler geçmiş ve demiş ki yardımcısına bak demiş artık çok açım 3 gündür bir şey yemiyorum git lütfen şu fırından bir parça ekmek al yiyeceğim dayanamıyorum artık bayılacağım demiş. Adam tam dışarı çıkacak dışarıdaki müdür demiş ki nereye çıkıyorsun demiş deli misin demiş dışarıda insanlar demiş kafa avcıları var hemen çıktığın anda seni öldürürler ama demiş Rav böyle ne yapalım filan yok demiş çıkamazsın. Neyse çıkmış demiş. Rav demiş ki çocuğa bak demiş dayanamıyorum artık. Ne olur çıkmal lazım. Yoksa demiş düşüp bayılacağım. Bak demiş çıkacağım. Oradaki çıkan müdür demiş ki bak. Aşağıda diğer Yahudi'nin yapmış olduğu ekmek var. Ama bu Rav yemiyor. Sen ne yapacaksın? Çıkmış gibi yapacaksın. Aşağı ineceksin. O ekmeği alıp çıkaracaksın yukarı. Ve diyeceksin ki ben gittim aldım. Ben sorumluluğu üstüme alıyorum demiş. adam Çocuk da öyle yapmış. Gitmiş aşağı. Ee, yarım saat durmuş. Almış bir ekmekten. Buyur demiş Raf. Gittim aldım getirdim. Raf almış ekmeği önüne. Şöyle bir bakmış. incelemiş, Sonra gitmiş netilat yadayım yapmış. Adamın netilat yadayım yapması olayı da çok uzun sürüyor. Ve gelmiş. Şöyle bir bakmış ekmeğe. Ve düşüp bayılmış ve yememiş. Şimdi burada e, kafa değil vücut. Vücut orada o ekmeği görüyor. Ve yemiyor. Ve sonunda bayılıyor, bayılacak derecede. Yani vücudu o Rav bu kadar e, saflaştırmış ve yükseltmiş. Şimdi gelelim eşeklere. E, diyor ki Rav, 3 e, seviye var. Birinci seviye Avrama Vino'nun Akedat Yitsak'ta kullanmış olduğu eşek. Orada ne diyor? Lihvoş, fethetmek demek. Yani o zamanlar diyor Avrama Vino daha ilk Yahudiydi biliyorsunuz. Ve o zamanlarda ne vücudu, e, vücut ve homriyut ve maddiyatı e, eğitmek ve onun üstüne çalışmak çok kolay değildi. Ve o yüzden ne yaptı Avraham bunu? Yani eşek gitmek istemiyordu, inatçılık yapıyordu. Ne yaptı? Vay havoş. E, fethetti, üstüne zorla bağladı ve e, Eliyzeri ve İtsak'ı değil sadece belki de e, odunları yükledi ve öle götürdü. Yani fethetti ve zorladı. O zaman o seviye oydu. 400 sene sonra Moşarabenu aynı şeyi kullandığı vakit artık Avrama binu var, İtsaka binu, Yakava binu ve Şevatim ve artık belli bir Toran'ın ve Yahudiliğin vermiş olduğu o saflaştırmayla o eşek biraz daha düzeldi ve biraz daha Tanrı'ya yaklaştı diyelim. Ee, yani eşekten bahsettiğimiz tabi bizim içimizdeki o yetser ve arzular ve bu sefer ne diyor? Vayarkivem, ee, Vayarkivem demiştik ee, yani eşini ve çocuklarını üstüne bindirdi benim. Yani ne yaptı artık eşeği bir kli olarak kullandı bir araç olarak kullandı ve onu götürebildi ve o seviyeye geldi o eşek. Yani belli bir saflaştırma seviyesi daha oldu. Ve 3-4 bin sene sonra hayırlısıyla bir merabe bir e, biyata maşiyah, e, meleha maşiyah bindiği zaman ise o kendisi binecek artık eşeğin üstüne. Bu demektir ki eşek öyle bir hale gelecek. Yani vücudumuz öyle bir saflığa gelecek ki artık biz onunla beraber neşama ve guf bir olarak, bir bütün olarak Akadoş varhuya çalışmış olacağız. Ve eee Merabi amenu bütün bize verilmiş olan amacı ve misyonumuzu gerçekleştirmiş olacağız ve inşallah bütün bu çalışmalardan sonra da bir atama şeyyehan olalım Amen ve Heni yaratın.